Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Y bueno, nos, nos alargaron nuestra cuarentena una vez más, pero es una muy buena oportunidad para seguir aprendiendo de estos cuarentas. Eh, la palabra Arbaim me parece que nos sigue causando perfectamente, porque evidentemente, ya saben ustedes, significa el número 40 en hebreo, pero realmente detrás de ese número y detrás de esa palabra es, es un proceso y por eso yo he llamado esta pequeña serie Arbaim el viaje, porque realmente de eso nos habla, nos habla de un viaje y en medio de todo en eso estamos, en medio de un viaje con incertidumbres, con tantas dificultades, por eso ya hablamos hace dos semanas acerca de Noé y el arca, por eso hablamos la semana pasada acerca de Elías en sus 40, cuando salió huyendo de Jezabel, como les decía, porque de una mujer brava hay que huir. Bueno, hoy quiero compartir un, un tercer, un tercer, una tercera narración en la Biblia de otro Arbaim. Claro, esta va a ser un poquito más larga, así que la voy a dividir en dos. Hoy voy a compartirte la primera parte de este Arbaim y el próximo domingo te compartiré la segunda. Vamos a meternos entonces en nuestro tema, este es un tema para mí realmente apasionante. Te voy a leer el libro del Deuteronomio, perdón, el libro del Éxodo, el capítulo 24 y el Arbaim del que te voy a hablar hoy es Moisés y el Sinaí, Moisés en el monte de Dios. Mira cómo dice acá la nueva Biblia latinoamericana, Éxodo 24, 15 al 18, perdón, la nueva Biblia de las Américas. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés del medio de la nube, a los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés, versículo 18, entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, otra vez el número 40. A, a mí me parece de verdad, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, de todo provecho el poder entender en la Biblia qué pasa cuando se dan estos viajes de 40, qué cosas por aprender y yo realmente me voy asombrando cada vez más si tú juntas la historia de Noé en el diluvio, si luego la, la unes con mm, Elías en su huida, hacia el monte de Dios y lo unes con lo que vamos a hablar hoy y el próximo domingo, la verdad es que queda uno impresionado de ver las cosas que en el ámbito espiritual, en la vida interior y en el corazón de Dios mismo hacia nosotros comienza a suceder. Así que yo voy a hablarte de cinco o seis cosas, no todas hoy, una parte hoy apenas, acerca de este Arbaim. ¿De qué nos habla? Voy a comenzar con lo primero que me parece muy llamativo. La nube aquí, la nube es un factor determinante, no es como en este Arbaim de Moisés, la nube no es como, como un decorado nada más, a mí me habla, me, me habló mucho preparando esto para compartirlo contigo. ¿De qué estoy hablando? Es interesante que aparezca aquí el ingrediente, el personaje de la nube, no aparece en los otros Arbaim, pero sí aparece aquí y me parece, insisto, que no es simplemente un decorado, Digamos que al mirar el relato, a veces no queda tan claro si desde el principio él entró en la nube o no. A mí me parece que sí, que Moisés entra en la nube desde el principio, desde que su Arbaim, Ar Arbaim perdón, comienza, la nube es protagonista en todo. ¿A qué me refiero yo? 
yo creo esto y creo que ustedes lo habrán sentido en este tiempo de, de la cuarentena, de la pandemia y todo lo que aún falta, la nube a nosotros nos puede hablar de diferentes cosas, pero a mí particularmente me habla de estar en una condición donde no veo nada, donde estoy perdido y en una condición como de desaparecido. Tenme, tenme en cuenta estas expresiones, no ver nada, estoy perdido, estoy confundido, estoy realmente en una situación que está fuera de mi control. Tú recordarás quizá que eh, ya habíamos hablado un poquito del estar sin control cuando hablamos del de diluvio y la importancia de poder entender, aceptar y aprender a relacionarnos con esa realidad de que el control se nos quita, porque somos gente acostumbrada a controlar, creo que en toda la, la, la sociedad moderna o posmoderna, en, en la manera de, de tener sus, su equipamiento y sus instrumentos, siempre está acostumbrada a tener control. Mira qué interesante esto, porque la nube habla, me, me, me remite un poquitico a Noé, la nube me habla de estar perdido y de no tener el control, de estar desaparecido, de no ver nada. Es muy interesante que la Biblia textual hace un comentario de este pasaje, una traducción distinta, y dice que la perspectiva de los que estaban afuera de la nube era otra, esto es, esto es tremendamente llamativo, en el monte era una nube, pero claramente dice la Biblia textual que a los ojos de los que estaban viendo desde abajo del monte lo que pasaba era como fuego consumidor, yo realmente no puedo imaginar esto, no puedo entender cómo es posible que una nube de, digamos que en cierto lugar se perciba como una nube y en otro se perciba como fuego consumidor sinceramente me impresiona mucho y creo que tiene mucho que decirnos en nuestro Arbaim como en el, como en el Arbaim de, de, de Moisés es bastante posible, es lo que yo empiezo a concluir de este primer punto es bastante posible que en estos ciclos de cuarentena muchos se sientan como en una nube o sea no ven nada y se sienten perdidos esto me parece a mí algo Correcto, me parece a mí importante hoy en una sociedad que está acostumbrada a controlarlo todo o a, pretener, o a pretender por lo menos tener todo bajo control, perder el control, lo digo entre comillas, obviamente, no tener el dominio sobre lo que está pasando, tener que depender de otros, de otras personas inclusive, algunas que quizá inclusive no sean, lo digo por mí, en sus decisiones no sean tan de agrado de nuestro, pero si juntamos la historia de Moisés en el Sinaí, con la historia de Noé en el arca, parece que algo particular sucede cuando no estamos en control y parece que eso llega a ser importante en la vida interior de una persona, cuando algo mayor nos hace evidente a nosotros, una cosa que, es, que ya es un hecho pero que no lo entendemos así, pero cuando no tener el control nos hace evidente que ni somos el centro, ni lo podemos todo, ni tenemos la palabra final sobre ninguna realidad, lo cual es así no hay ninguna cosa sobre la cual nosotros tengamos la palabra final, la última palabra o el control completo y sí hay un común denominador en el Arbaim de hacernos sentir claramente que realmente nosotros no tenemos el control completo de absolutamente nada, tenemos control de algunas cosas quizá, pero evidentemente no en este nivel. Lo interesante para mí, juntar, juntando que para unos era la nube y para otros era un fuego que consumía, esa descripción me habla a mí que a los ojos de ellos seguramente estaban viendo una cosa que ardía casi como si fuera un volcán o algo por el estilo. Mientras nosotros estamos perdidos, hablando de nuestro Arbaim, 
mientras estamos perdidos en la falta de control, en la sensación de caos, desde afuera se ve fuego. ¿Sabes por qué? Porque en realidad Dios está trabajando en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos en esa situación caótica o sin tener el control. Esto es muy interesante y yo quiero puntualizarlo de nuevo hoy. Porque realmente cuenta, realmente sí importa en medio de estos cuarentas, estos arbaim y estos viajes, el hecho de entender que no somos los dueños del control ni de la palabra final en absolutamente nada en la vida. Que algo nos puede sorprender de un momento para otro, que algo puede suceder en un instante, que la vida a sí mismo como es tan fuerte, es tan frágil, que en un instante se puede desvanecer lo que de pronto ha resistido por años. Así que mi primer asunto es este, si tú te has sentido como perdido y como sin control, bueno, eso es un arbaim, hay una nube y esa nube se puede entender de diferentes maneras, pero déjame mostrarte esta, la de estar fuera de control también, pero al mismo tiempo es una nube que me habla a mí de estar siendo introducido y estar siendo sensibilizado a otra serie de realidades que escapan de mi control cuando de pronto, yo, perdón, que escapan de mi, de mi enfoque, es mejor la palabra, cuando yo estoy manteniendo el control, cuando estoy demasiado consciente de lo que puedo y de lo que yo hago y de lo que yo domino, parece que hay ciertas cosas que se silencian, pero al tiempo, al mismo tiempo que perdemos el control y entramos en procesos así, donde las cosas ya no dependen de nosotros, como los Arbaim, parece que algo se activa en el interior, algo empieza a suceder adentro, empezamos a percibir cosas que antes no lo eran. Qué interesante, lo utilizo simplemente como ejemplo, en mi casa eh, donde yo vivo, he visto y he escuchado sonidos de aves que no recuerdo haber escuchado y llevo varios años viviendo allí, ¿Será que están volviendo? Uno dice, volvieron las aves. No, quizás estuvieron allí siempre, pero solamente ahora, en ciertos momentos quietos o en la situación que estamos viviendo, de pronto puedo volver a escucharlos. Óyeme bien, no tener el control no es tan malo. Estar en, en, en una nube envuelto y sentirse como perdido no es tan malo. Eso está permitiendo que otra serie de realidades que escapaban de tu enfoque y del mío, empiecen a hacerse notables. ¿Te has dado cuenta lo que ha pasado? Por ejemplo, para mí es, yo, yo diría, como feliz, por lo menos es agradable, cuando yo veo fotografías que nos envían del Caribe colombiano, con los delfines volviendo a la Bahía de Santa Marta, o cuando muestran fotografías del el agua cristalina en Cartagena, que yo no recuerdo haberla visto jamás. Y no estoy diciendo con esto, que entonces los hombres, los seres humanos, somos la plaga del planeta. No, 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 es, no lo somos, es la, son las maneras como hacemos las cosas. Pero mira que esta quietud y ese estar desaparecidos está provocando que otras cosas se hagan visibles. Delfines en Santa Marta, cuentan cuánto hacía que no pasaba. Agua cristalina en el sector del laguito, cerca en, en Cartagena, para los que conocen allí, cuánto hacía que no pasaba. Escuchar cierta clase de aves, inclusive yo te confieso que he tenido tiempo para sentarme a dialogar con algunas, yo estoy tratando de imitar su sonido y creo que algo logro porque alguna por lo menos empieza a mover su, su cabeza como si estuviera haciendo, como si estuviera percibiendo mi silbido, esto es lo primero, la nube, porque la nube tiene la otra cara, es también un fuego, un fuego que consume, al tiempo que tú y yo estamos perdidos, algo por dentro se está activando, Dios está haciendo algo además y hay un trabajo 
un fuego realmente, así como el oro purifica, es, es purificado por el fuego. De la misma forma, esta nube actúa a la misma vez como un fuego purificador. ¿Qué te parece esto? Quizá puedas entonces en este momento abrazar y estar más tranquilo por no tener el control y estar un poquito agradecido. Claro, seguramente también estás preocupado, pero recuerda las caras de, este, de esta nube, Estar perdido, pero a la vez estar consciente de otras realidades. Estar perdido al bullicio y a lo que yo controlo, pero estar empezando a sensibilizarnos a lo que no controlamos y lo que es más grande que nosotros. Sí, de pronto, pensando en qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, pero también adquiriendo la conciencia de que así como hay cosas que yo no controlo, que están fuera de mi alcance, hay alguien mayor que se está ocupando de mí también y que no me va a desamparar. ¿Qué te parece? Pero bueno, quisiera quedarme aquí mucho más tiempo, pero tenemos que seguir. Esto es lo primero que yo veo en el Arbaim de Moisés. Él se mete en la nube y se pierde allí. Por 40 días y 40 noches, Moisés estuvo perfectamente perdido, entre comillas lo digo. Pero hay una segunda cosa que quiero destacar. Miren cómo lo relata el mismo Moisés, pero en otro, en otro pasaje de la Escritura. En el libro del Deuteronomio, capítulo 9, versículos 9 y 10, él está relatando algo, y me gusta como lo dice, está relatando algo relativo a su Arbaim. Cuando subí al monte, dice el versículo 9, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, está contándonos lo mismo. Qué interesante que aquí está en primera persona y como narrando algunas de sus impresiones, sus sensaciones. Y luego dice... No comí pan ni bebí agua. El Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios y en ellas estaban todas las palabras que el Señor les había dicho en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Si tú juntas esto con el relato anterior, vas a encontrar que hay una parte interesante y esa parte interesante tiene que ver con el hecho de que hubo una espera, un momento de espera un momento de quietud, un momento donde aparentemente no pasaba nada y quizás eso también es parte de nuestro Arbaim hoy. Mi segundo asunto para ti hoy es este, en el Arbaim como el de Moisés, estamos aprendiendo a esperar a Dios y a esperar en Dios, son dos cosas distintas. Parece, digo yo, para no ser como dogmático en el asunto, pero parece que los Arbaim producen algo en el interior de las personas, yo lo estoy viendo, algo, algo que los empuja a buscar a Dios de alguna manera. Claro, yo sé que no han faltado las voces que dicen que Dios que tiene que ver en esto, incluso que Dios es el culpable de lo que está pasando, que si hubiese un Dios no pasarían estas cosas, o otros lo están diciendo, algunos que comparten nuestra fe en el Evangelio, entonces dicen, todo esto configura, es un juicio de Dios, finalmente culpando a Dios de lo que pasa, pero no se puede negar que se ha despertado en la mayoría de la gente una, ¿cómo se puede decir?, una intención de búsqueda de Dios, como algo que le dice adentro, usted tiene que apelar a algo mayor. Yo quiero mostrarles un ejemplo, en el video que van a ver ahora, es un video que a mí me conmovió mucho, que tiene que ver con España, una nación que yo amo y que muestra, yo creo que muestra de cuerpo entero un poquitico esto, estas imágenes, muestran de cuerpo entero lo que estoy tratando de decir. Hay una, ahí adentro, cuando hay un arbaim, una cuarentena, hay siempre una inclinación a decir 
tengo que buscar a Dios, como nunca antes se han multiplicado en las casas, en las calles, las oraciones, las peticiones, la búsqueda de Dios, repito, más allá de que seguramente para muchos eso simplemente ha afianzado su, su, su corazón descreído, por decirlo de alguna manera, aunque toda persona es creyente en algo. Mira este video y te hago un comentario más. ¿Cómo te pareció? ¿No es increíble ver a estos policías españoles cantando? Además me, me encanta porque lo hacen en una música andaluz, en la calle, la respuesta de la gente, la emoción, lo que está sucediendo. Yo, yo, yo debo decirte algo, yo estoy a punto de decirle Señor, tal vez lo mejor que nos ha podido pasar en muchos sentidos es esta pandemia. Más allá de cuál sea el origen, más allá de lo que haya pasado, de por qué llegó a nosotros, de si es resultado de una conspiración o no, de si fue un accidente, de si es una cuestión de malas costumbres de alimentación, más allá de lo que sea. Realmente esta, estos, estos, este viaje, estos 40, están empujando a mucha gente a una búsqueda de Dios. Nos dicen inclusive eh, cuando hacemos nuestros esfuerzos de videos en vivo y cuando compartimos algo como esta reunión, que cada vez son más y más personas que se unen porque están sintiendo una necesidad de buscar a Dios y de buscar en Dios su esperanza. Bueno, eso es lo que estoy diciendo aquí. Moisés tuvo que esperarse siete días antes de que fuera llamado por Dios a una situación más íntima. ¿Qué pasó en siete días? Bueno, uno podría decir parece que nada. Siete días quieto, esperar a Dios, esperar en Dios, dos cosas distintas, porque el esperar a Dios tiene que ver con el corazón que está esperando, sabiendo que de Dios viene la respuesta, que tiene una esperanza genuina, no es el ojalá que a veces decimos nosotros, no, es la certeza de que la ayuda está en camino, de que la ayuda viene del cielo. Por eso el Salmo 121 dice lo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como mirando quién, ah, tal vez como diríamos nosotros, ¿quién podrá ayudarnos al estilo del chapulín colorado? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esperanza, la esperanza en un Dios que es real. Y en un Dios que, así como también está dejándonos ver a nosotros nuestra incapacidad frente a cosas que nos rebasan, también está ofreciendo su propia persona, su palabra y la esperanza que viene de todo ello. Pero hay una segunda parte, esperar a Dios, pero esperar en Dios. Y ese esperar en Dios ya tiene que ver con la actitud del corazón. La actitud confiada, la actitud tranquila, sí yo sé, Estarás pensando, pastor, pero usted no sabe lo que está pasando conmigo. Bueno, creo que algunos de ustedes, o quizá muchos de los que me escuchan, ya han visto la mano de Dios operando, aún en medio de su dificultad. Incluso algunos en su necesidad financiera han visto cómo la generosidad de Dios ha contagiado el corazón de otros y les ha bendecido a ustedes. Así que, este segundo asunto es crucial. No, no es que no esté pasando nada sino que en un Arbaim también aprendemos una cosa vital, Apre le damos un valor distinto al tiempo, aprendemos a esperar a Dios, aprendemos a esperar en Dios. Yo no olvido de las primeras veces que fui a Suiza, la famosa Suiza, la de los relojes suizos, la de la precisión del tiempo, como nunca antes, 
yo le di valor a un minuto, porque era increíble, ¿no? cuando te falta un minuto para llegar al bus que va a salir o al tren que va a salir, es poco tiempo, pero cuando llegas uno o dos minutos antes, ya estás como diciendo, es mucho tiempo, pasa muy… digamos que el valor del tiempo cambia un poquito, se da otra perspectiva, otra perspectiva del tiempo, esta esperanza entonces va por encima, nos ayuda a estar por encima de la esclavitud del tiempo y nos enseña que hay algo mayor, nuestra confianza en Dios para saber que en un instante Dios puede resolver lo que de pronto en días enteros o en semanas o quizá más no sucedió. Pero bueno, tengo una cosa más para decirte por hoy, yo te había dicho que esta parte de Moisés es larga, así que hoy no pretendo cubrirla toda. Esta tercera para mí es crucial y es muy llamativa, te debo confesar eso. Porque esto que te voy a hablar sucede en medio del Arbaim de Moisés, pero no, no es algo como esperable o para alguno lo que voy a contar puede lucir como fuera de sitio, fuera de lugar. Escucha bien, en Éxodo 25, acabamos de leer el 24, fíjate qué interesante que el, en pocos versículos se nos narra rápidamente lo que pasó en 40 días, que sí, que el monte fue cubierto de la nube, que Moisés estuvo allí esperando, que después de una semana Dios lo llamó más adentro, que luego entonces se queda allí 40 días, 40 noches y arranca el capítulo 25 y mira cómo comienza, está Moisés en pleno Arbaim, nos deja ver por dentro lo que está pasando y mira lo que viene, de Éxodo capítulo 25, versículos 1 hasta el 7, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. ¿Estás escuchando esto? Alguno dirá, no, tiene que ser un chiste lo que estoy oyendo. Estamos en pleno Arbaim, ¿una ofrenda para mí? De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Sigo, eso se pone mejor. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata y bronce tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Escucha todo esto. ¿Qué es esto por Dios? Hay un, hay un ingrediente que aparece aquí que no ha aparecido en ninguno de los otros, Arbaín que hemos leído. ¿Cuál es ese ingrediente? Yo lo llamo así, en los Arbaim, escúchame por favor, esto es muy importante, se da un reordenamiento de nuestras relaciones con lo material y lo estamos viviendo, está pasando. Déjame decirte algo, el libro del Éxodo aquí, a partir de aquí, le dedica, escúchame bien, siete capítulos completos a darnos una clara instrucción de Dios, de una ofrenda, de qué tipo de ofrenda se debía tomar y de qué se debía hacer con ello. ¿A ti no te parece esto realmente impactante? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La narración de, de lo que uno llamaría lo central, la nube, el fuego y las tablas y todo lo demás, ocupan pequeños espacios, pero la ofrenda, lo que se va a hacer con ella, la clase de ofrenda, siete capítulos, siete capítulos, yo no puedo creerlo. Parece que y de esto creo que estoy casi seguro, 
en los Arbaim, Dios quiere trabajar en nuestra relación con los bienes materiales, en la manera como nos relacionamos con ellos, en el nivel de apego y de dependencia que tenemos de los bienes y del dinero, como sucede en estos días. Así sucede en estos días, en lo que lo superfluo y lo accesorio está ocupando un lugar por completo secundario, ¿no te ha pasado a ti? Ahora entonces lo sencillo tomó mucha importancia y lo que es accesorio pasó a un segundo plano. No, no, no parece ahora ser tan importante ciertas cosas que hace cuestión de un mes y medio nos parecían tremendamente importantes. Así que sí, en un Arbaim Dios pone en el orden correcto nuestra relación con los bienes materiales y con el dinero. Este Arbaim de Moisés es muy interesante. La le instruyó de, de todo lo que debería ser instrucciones muy precisas del lugar de encuentro que ellos iban a edificar. Fácilmente alguien podría entonces pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver el, el, este momento con el asunto financiero? Bueno, tú lo estás viviendo. En este momento un peso llega a ser más que un peso hace dos meses, 100 pesos, mil pesos, no, no tienen el mismo valor, ¿no lo notas? No está tu carro perfectamente bien estacionado por el que pagas tu impuesto y no lo puedes usar. No hay un montón de cosas que en este momento no son tan importantes de lo material, de lo que para nosotros de pronto estaba siendo muy importante hace, hace, hace poco tiempo. Yo quiero puntualizarte esto y dejarlo aquí en puntos suspensivos para continuarlo en una semana con el resto de, de estas lecciones que aprendemos de Moisés. Pero yo, yo quiero enfatizártelo de verdad. Alguien podría pensar, bueno, si es el Dios Todopoderoso, esto me lo imagino yo, ¿no? Alguien puede decir, si Él es el Dios Todopoderoso y quiere un lugar de encuentro con el pueblo, pues que lo haga el mismo, es Dios, tiene poder, créelo usted. Porque para mucha gente Dios es más bien como el, el, el genio de la lámpara como Aladín, el Aladín de la película, como que tú frotas la lámpara y sale el genio que te ofrece, ¿qué necesitas? ¿Casa, carro, beca? ¿No es de verdad retador y extraordinario que en medio del proceso de este Arbaim difícil para todos, Dios en lugar de decirles voy a dar, venga a decirles, necesito pedirles? Mira, si tú eres de los que piensa, bueno, si Dios estaba tan interesado en hacer un lugar, tener un lugar de encuentro, pues que lo hiciera él mismo, pero no funciona así este asunto. No funciona así porque hay en proceso un ajuste, total ajuste de la manera como nos relacionamos con los bienes, con las cosas y con el dinero. Creo que eso es clave aquí. Por eso siete capítulos completos se le dedican a una ofrenda y a lo que se haría con ella. Dios fue muy cuidadoso en las dos cosas. Vas a tomar una ofrenda para mí y vas a hacer esto y esto y esto y esto con esa ofrenda. ¿Requería Dios el dinero de ellos? El Dios que les daba el maná o el Dios que, los, que les abrió el mar rojo no podía, boom, hacerlo aparecer y ya. Y que entonces todo quedara listo, hecho al gusto de Dios con sus especificaciones. No, 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 no No funciona así. Se requería el concurso de las personas y yo tengo que explicarte por qué. Pero todo esto no lo puedo hacer ahora, tendrás que esperarme una semana para poder terminar esta parte 
este reordenamiento de mi relación con los bienes y todo el resto de lo que aprendemos del Arbaim de Moisés en el Sinaí. Mira qué tremendo, ya hablamos de Noé en el arca y la confianza como el asunto crítico. Ya hablamos también de Elías y ese proceso, ¿cómo se podría decir? Intenso, complejo, que lo puso en la situación adecuada, más allá de que de pronto Elías no fue al lugar donde tuvo su experiencia con Dios, porque Dios lo mandara allí, pero más allá de eso, termina con un encuentro con Dios prodigioso. Pero mira lo que estamos llegando acá, ahora aparece la nube, estar como perdido, sí, perder el control, pero en realidad, estar entonces quedando apercibido, atento a cosas que antes no estábamos notando, perdido, perdido, perdido sí, pero en Dios, tal vez confundido, fuera de control, pero entonces activándose en mí otras cosas, otros sonidos, otras experiencias, porque lo que desde adentro, para el que está adentro se ve como una nube, para el que está afuera es como un fuego, porque está provocando eso, un cambio, como el fuego purificando al oro, te lo dije hace un rato, además recuerda, algo también está pasando, como pasó con Moisés, algo está pasando en la gente, como lo viste en el video, hay un momento como una puerta abierta para buscar a Dios y ahora entramos en esta parte tan desafiante, un reordenamiento de nuestras finanzas y de nuestra relación con los bienes. ¿Qué te parece si oramos? Tengo mucho más que decirte del Arbaín de Moisés, pero será la semana que viene. Quizá estás angustiado en este momento, quizá estás triste, quizá estás hoy pensando mucho y quizá hoy de verdad te sientes en una nube, perfectamente perdido. Bueno, estás en el lugar correcto. No es que esto no tenga lógica, lo he dicho en otros momentos, es que estas cosas obedecen a otra lógica, una lógica distinta. Entonces, si estás enfermo, si estás triste, déjame orar por ti antes de que terminemos. Cierra tus ojos y hazlo conmigo, yo lo he dicho todo el tiempo, con mucho cariño y mucho respeto, a los Gigi Ávila en los 70, él decía, ponga la mano sobre el transistor. Ahora te digo, pon la mano sobre la pantalla, la otra sobre la parte de tu cuerpo que está enferma o sobre tu corazón, si es un peso profundo en tu alma y déjame orar por ti. La Biblia dice en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y esa es la palabra que yo invoco sobre ti para orar en este momento. Vamos a hacerlo. Padre bueno, yo te doy muchas gracias por este Arbaim en el que estamos. Te doy muchas gracias incluso por la sensación de estar perdido en la nube y de no ver nada, de no tener el control. Te doy gracias porque se está despertando en mí y en muchos otros esa intención de decir, entonces si hay algo mayor es porque hay alguien mayor también. Te doy gracias Señor, porque estás trabajando, enseñando en mi interior y en mi experiencia cómo relacionarme con lo material y con mi dinero. Pero ahora yo oro Padre por esas personas que están enfermas o que están tristes. En el nombre de Jesús yo hablo a su cuerpo enfermo y mando ahora mismo que reciban sanidad. Por el poder del nombre de Jesús, 
tomando esa palabra del Salmo 107.20, envió su palabra y lo sanó. Yo suelto sobre ti la palabra, como una flecha que llegue a tu cuerpo, trayendo sanidad. Y si estás en tu alma, dolido, triste, en el nombre de Jesús, yo echo afuera de tu corazón, la tristeza, la angustia, la desesperanza, la depresión, se van de ti por el poder del nombre de Cristo Jesús. Y eres bendecido y recibes paz en el santo nombre de Cristo. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.